0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 112 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy, ¿cómo eliminar el miedo en tu vida? ¿Cómo eliminar el miedo en tu vida? Sé, hace un tiempo hice un podcast que fue uno de los más exitosos que se llamaba eh, 5 estrategias para evitar que el miedo te detenga. Y voy a estar eh, nombrando algunas de ellas eh, en unos minutos, pero también hubo algo que pasó este fin de semana. Estaba en una reunión, pasé todo el día con una de de las personas, llamo mis mentores virtuales, aunque no es mi mentor real. Es una de las personas donde leo muchísimo y lo sigo muchísimo. Su nombre es Rob Bell eh, y él vino a Miami a dar una conferencia todo el día. Y bueno, ahí estuve y hablamos bastante del miedo. Una oportunidad de hacer preguntas y respuestas y tuvimos una conversación del miedo. Y dijo algo que realmente me impactó muchísimo y quería compartirlo contigo hoy. Entonces hoy vamos a estar hablando de cómo eliminar el miedo en tu vida. Ahora, antes de comenzar, como hago cada semana, quiero rápidamente leer la reseña de la semana de mi podcast Liderazgo Hoy. Me la dejó en iTunes. Este, me la dejó Andrés Zanzi de Colombia, ¿ok? Y me coloca Liderazgo Hoy rocks. Me pone cinco estrellas en iTunes. Me dice, estimado Víctor Hugo, recuerdo que te escuché por el año 2013 y creaste un impacto positivo en mi vida. En realidad es un verdadero gusto recibir de tu valiosa influencia, sabiduría ya que de una forma especial nos permites tocar nuestros sueños con lo que nos compartes. Más que el éxito me agradan. y creo sobre todo en las personas exitosas. Hoy me quedo corto en palabras de agradecimiento contigo. Éxito y bendiciones. Muchísimas gracias, Andrés, por tus palabras, por haberte tomado el tiempo de dejar esto, esta reseña en iTunes de 5 estrellas. Y, este bueno, me motiva muchísimo, como siempre, que personas como tú Andrés y otros estén viendo estos podcasts y mi blog y mi libro como una oportunidad de ayudar a las personas a crecer y a eh, lograr y conquistar sus sueños este si tú estás escuchando este podcast por primera vez o tienes algún tiempo escuchando el podcast así como Andrés lo hizo, me ayudaría mucho si vas a iTunes, que es un programa de Apple y ahí puedes buscar el podcast Liderazgo Hoy o Víctor Hugo Manzanilla y si me puedes dar una reseña Como la que hizo Andrés, sería magnífico. Si es cinco estrellas, muchísimo mejor. Y lo segundo que quiero hablar es las reseñas de Amazon, de mi libro Despierta tu Héroe Interior, que ya ha estado en el mercado aproximadamente siete o ocho meses. Tal como sabes, el libro ha ido rompiendo récords en todos los aspectos. Eh, Ya llevamos varias decenas de miles de copias vendidas, lo cual ha sido un todo un récord para un libro de un, un primer libro de un autor, ¿no? O un autor nuevo. Pero eh, algo que me encanta hacer o empecé a hacer es, es a leer rápidamente las reseñas o alguna reseña, una reseña aunque sea de la, lo que me dejan en Amazon. Y en Amazon.com esta semana me la dejó este Rodolfo Buitrago, también de Colombia, por cierto. Y Rodolfo, así como Andrés, ¿no? Rodolfo me deja cinco estrellas en Amazon y me coloca cálido, real y simple. Respecto a mi libro, Despierta tu héroe interior, y dice: Víctor conduce al lector por un viaje sorprendente con un estilo cálido, real y simple. Cuando terminas sus líneas, comprendes la importancia de hacer un alto en el camino para evaluar tu vida y analizar muchos aspectos, entre los cuales se destaca el miedo. El miedo a cantar nuestra propia canción y gritarla ante los demás. El miedo a enfrentar el enemigo que domina nuestro. A actuar difuminando el héroe que llevamos dentro. Uno de los mejores libros que he podido leer, Rodolfo Buitrago, de Colombia. Muchísimas gracias, Rodolfo, por estas palabras. Exactamente, bueno, leí esta reseña primero porque me encantó, eh, también porque fue la última que he recibido. Me la dejaste el 29 de marzo de 2016. Pero también porque, como vamos a hablar ahorita, del miedo me parecía espectacular lo que escribía Rodolfo. Y exactamente así es lo que yo intenté hacer con el libro. Por eso se llama el libro se llama Despierta a tu héroe interior. Y de hecho... Tengo un capítulo completo uh, hablando sobre el miedo y después varios capítulos hablando sobre el conflicto, que justamente el objetivo es que la gente se convenza que debe, que es un deber cantar su canción a todo pulmón, ¿ok? Porque para eso estamos aquí en la vida, para cantar nuestra canción. Así que muchísimas gracias, Rodolfo. Y si tú que estás escuchando este podcast ya leíste el libro Despierta tu Héroe Interior, este... Algo que me ayudara muchísimo, pero muchísimo, es que vayas a Amazon.com y me dejes una reseña honesta del de libro. Hasta el momento que estoy grabando esto, llevamos 88 reseñas, de las cuales 85 son 5 estrellas, 2 son 4 estrellas. Este, y de verdad estoy súper, súper contento. 97% de las reseñas son 5 estrellas, 2% de las reseñas son 4 estrellas. Y eso es lo que quisiera. Si te parece un libro 5 estrellas, si te parece un libro 4 un libro estrellas, que pongas tú, reseña honesta en amazon.com porque eso me ayuda muchísimo a que el libro siga creciendo en los rankings y las personas que no me conocen logren ver el libro por ahí y eh, comprarlo. ¿Ok? Este, bueno, comencemos con el tema de hoy. ¿Ok? El tema de hoy es eh, cómo eliminar el miedo en tu vida. Como estaba comentando hace un minuto, yo eh, hice un podcast eh, y un artículo hace un tiempo que se llamaba cinco estrategias para evitar que el miedo te detenga. Eh, ahí hablo extensamente en, en cinco estrategias que voy a rápidamente sumarizar acá en este podcast. De todas maneras, si tienes interés en penetrar un poco en cada una de ellas, lo que te recomiendo que hagas es que vayas a liderazgoy.com barra diagonal 37, ¿ok? liderazgohoy.com slash 37 y vas a poder llegar al podcast de... Las cinco estrategias para evitar que el miedo te detenga. O puedes leer el resumen que yo hice ahí. ¿no? Ahora, cuando yo hice ese, ese podcast, que muchos de estos conceptos después yo los escribí en el libro Despierta tu Aero Interior. Eh, yo hablaba sobre cinco estrategias básicamente acá, de las cuales voy a nombrar algunas. ¿no? Eh, una de las más importantes para mí es cuando... Oh, bueno, antes de entrar en la estrategia, vamos a hablar un poquito del miedo. ¿no? El miedo al final. Cuando uno tiene miedo de hacer algo. Este, básicamente uno está, uno está teniendo miedo a lo que no es real. ¿okay? Este, el miedo en sí no es malo. ¿okay? Y es importante entender de que el miedo está en nosotros. Nuestro cerebro está diseñado para proteger nuestra supervivencia. ¿okay? Como yo comentaba en los podcasts anteriores, acuérdate que el cerebro de nosotros no está diseñado para que tú tengas éxito. El cerebro está diseñado para dos cosas. Una, para que sobrevivas. Y dos, para minimizar el consumo de energía, es decir, la, min- la mínima cantidad de calorías posible Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando este, el cerebro in- eh, generó ese sentimiento, porque al final el miedo es una emoción, ¿okay? Es un sentimiento Que ese miedo, el miedo es un sentimiento, es, es una eh, Fisiológicamente algo sucede en tu cuerpo que produce miedo Hay una reacción química en tu cuerpo que produce miedo. El miedo no es algo espiritual, el miedo es algo real, químico, que sucede en tu cuerpo, que te hace esa sensación, esa emoción de miedo. Ahora, nuestro cerebro es el que controla ese sentimiento de miedo por una razón muy sencilla y que no es mala, que es tu supervivencia. Es decir, miles de años atrás, si tú estás caminando y escuchas el sonido de un tigre, o el sonido de un oso, o el sonido de un animal, de un depredador, automáticamente nuestro cerebro activa lo que se llama fight or flight, que es o luchas o corres, y te da miedo, y eso nivel eso eleva tus niveles, bueno, eleva varios niveles en el cuerpo de, de distintas hormonas y químicos, y eso hace que este, tú puedas correr más rápido, tú puedas eh, actuar con más velocidad, tú puedas escapar y sobrevivir, ¿okay? eh, Si tú eres un, una persona, un niño desde joven, es muy pequeño, toca el fuego y se quema, automáticamente el cerebro registra que eso es malo, y cuando te acercas al calor, te acercas al fuego, él genera ese sentimiento de miedo para protegerte de que no vayas a morir quemado. Igualmente, cuando te asomas a una ventana, en un edificio de 20, 30 pisos, ese sentimiento de miedo que te da cuando miras hacia abajo es un sentimiento de protección que el cerebro está generando en tu cuerpo para que evites lanzarte por la ventana. Entonces... El miedo como tal no es malo. El problema está que nosotros hemos llegado a un punto donde el miedo empieza a controlar nuestras vidas y vivimos nuestras vidas basadas en el miedo. Yo tengo ya viviendo aquí en los Estados Unidos poco más de 10 años, casi 12 años, perdón, y lo que me he dado cuenta es que Estados Unidos es una sociedad donde está basada en el miedo. Eh, el Cuando te pones a ver la televisión y los comerciales, yo yo trabajé, tengo trabajando ya 12 años y de los cuales 7 han estado en el área de mercadeo donde comencé desde asistente de marca hasta actualmente soy director de una Fortune 500 y durante todos mis años de mercadeo donde tuve la oportunidad de estudiar los modelos de mercadeo, los comerciales de otras compañías, cómo utilizan compañías para vender y la mayoría de ellas utilizan el miedo, el miedo como como un arma para hacer que la gente vaya y compre su producto. Si tú sales allá afuera, cuando tú llegas a Estados Unidos, ¿qué es lo primero que te dicen? Oye, ¿necesitas un seguro en tu casa? Por si acaso se incendia. Entonces tú te compras el seguro en tu casa. Después, bueno, pero también tienes que tener un seguro en caso que te metan y se roben tus cosas. Te dan miedo, entonces también tienes el seguro para que si se mete alguien en tu casa y te roben tus cosas, estés protegido. Pero entonces después te dicen que si tú tienes algún amigo en tu casa algún día y resulta que él está comiendo en tu casa porque tú le invitaste y se cae, entonces también necesitas un seguro porque él te puede demandar y con esa demanda puedes perder tu casa. Y si alguien está caminando en la acera que está frente de tu casa y nevó ese día, y tú limpiaste mal la acera y esa persona se cae, te puede demandar y entonces al final puedes perder tu casa, tu carro, tu vida. Pero no solo eso, que si tú estás manejando y choca, y chocas por error y es tu culpa, y chocas a otra persona, otra persona te puede demandar. Entonces al final... Todo el mundo de los seguros en los Estados Unidos es un mundo del miedo. Ojo, hay que tener seguros, es importante tener seguros, es importante protegerse. Pero si tú te das cuenta, los mensajes son siempre de miedo. Buscan cómo, con miedo, hacer que tú tomes una decisión financiera o una decisión de negocio para que este, bueno, ellos ganen lo que quieren ganar. Entonces, como te comentaba, el miedo no es malo, pero uno tiene que llegar a un punto donde no permitir que el miedo domine tu vida, domine tus decisiones, donde tú estés completamente controlado por el miedo, porque entonces vas a estar controlado por los comerciales de televisión, vas a estar controlado por las situaciones que pasan allá afuera, y no vas a poder realmente, como estaba hablando Rodolfo en su reseña de mi libro, no vas a poder cantar tu canción a todo pulmón, porque cantar tu canción a todo pulmón siempre, siempre, siempre va a involucrar miedo. Ahora, yo le coloqué como título acá, eh, ¿Cómo eliminar el miedo en tu vida? Y después que coloqué el título, eh, mientras pensaba que realmente El objetivo no es real Eliminar el miedo en tu vida El objetivo es aprender a Vivir y dominar el miedo Es aprender a bailar Con el miedo ¿okay? Es aprender a entender que el miedo siempre va a estar ahí Y que va a ser parte de tu vida Y de acuerdo a Ejercicios mentales Lograr llevarlo a un punto O minimizarlo al punto donde tú te puedas mover En la dirección correcta en tu vida ¿okay? Entonces yo recuerdo que entre las estrategias que yo hablaba en ese podcast que te estaba comentando, liderazgoy.com slash 37, uno de los que yo hablaba, que era eh, uno de los que más me ha servido a mí en mi vida, cuando he tenido miedo a tomar una decisión es, me hago la pregunta, ¿qué pasa si sí? ¿qué pasa si sí iba a funcionar y yo no lo hago? cuando tú te haces la pregunta, ¿qué pasa si sí? Eh, tu cerebro empieza a hacer un, un proceso de visualización del escenario positivo sobre eh, el miedo que tú te estás enfrentando Por ejemplo, eh, me quiero casar y me da miedo casarme porque tengo tres años de novio, pero oye, cuando me case me comprometo con una persona por el resto de mi vida. Entonces, si tú te haces la pregunta, bueno, ¿pero qué pasa si sí funciona? ¿Qué pasa si esta persona sí nos vamos a aprender a a comprender, a amar, a crecer juntos, vamos a tener una familia? Entonces, ese proceso, ¿qué pasa si sí empieza a generar una visualización en tu mente? Donde empieza a generar patrones neuronales a nuevas conexiones neuronales donde te permite eh, que el cerebro empiece a buscar las oportunidades para que las cosas funcionen de la manera correcta. Genera escenarios en tu mente donde empieza a enfocarte en un optimismo hacia lo que el futuro puede ser, en vez del de miedo de lo que puede pasar mal. Cuando te haces la pregunta, ¿qué pasa si, si, ¿qué pasa si sí va a funcionar y no lo hago?, entonces empiezas ahora a entrar en la etapa del arrepentimiento, pero el arrepentimiento en el lado positivo. Es decir, tú estás volteando el miedo a tu favor. Si tú visualizas ¿okay? un escenario positivo sobre algo que tú tienes miedo, vamos a suponer que quieres montar un negocio y dices, bueno, ¿qué pasa si sí funciona? Y empiezas a visualizar tu negocio con éxito. Empiezas a visualizar que tienes muchísimos clientes, que tu organización está creciendo, que estás vendiendo más de lo que esperabas. Que gracias a, ingresos, a los nuevos ingresos financieros que estás teniendo, te mudaste a una casa más bonita, tienes un carro más seguro, tu familia la estás mandando a una no sé unos mejor, a un mejor colegio, una mejor universidad, eh, no sé tienen más tiempo libre para disfrutar como familia. O sea, empiezas a visualizar ese escenario positivo. Y de repente haces la pregunta, okay, ¿qué pasa si eso sí va a funcionar, pero yo no lo intenté? Entonces, en ese momento, miedes, metes al miedo en la ecuación, pero a tu favor. Es decir, ahora tienes miedo al arrepentimiento. Tienes miedo a que no lograste lo que podías lograr. Muchas veces las personas, o no muchas veces, en realidad la mayoría de las personas tienen más miedo a perder que a ganar, ¿ok? Que deseo a ganar. Es decir, las personas tienen más miedo a perder algo que el deseo de ganar algo. Y eso está comprobado por múltiples eh, investigaciones científicas donde a las personas que les ofrecen que hagan algo por ganarse algo, eh, lo intentan menos veces que las personas que le dicen, haz esto o si no vas a perder algo. Siempre que alguien va a perder algo, eh, tiene, como que actúa mucho más rápido. Entonces, cuando tú haces ese ejercicio de visualización, ¿qué pasa si va a funcionar? Y luego dices, ¿y qué pasa si yo no lo hago? Entonces, es como que te, te, te lo ganaste de alguna manera, pero te lo quitaron. Entonces, esto, eso hace que el miedo, básicamente eso minimiza el miedo y eso te da el coraje y la fuerza para moverte hacia adelante. Y estar seguro de no arrepentirte, porque justamente como yo digo en mi libro Despierta a tu Ero Interior, yo prefiero mil veces intentar y fracasar, es decir, porque intentar fracasar siempre uno aprende, que nunca intentar y llegar al final de mi vida y preguntarme qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Es mucho mejor llegar al final de tus días y decir, todo esto yo lo intenté, y lo intenté, y lo intenté, y estas cosas no las logré, en estas fracasé, en estas aprendí, estas sí las logré, pero... Tienes un portafolio de intentos que llegar al final de tu vida y decir nunca intenté nada de lo que yo soñé y qué hubiera pasado en mi vida si lo hubiera intentado. Entonces, esa es una, una parte de la estrategia que yo hablo en ese, en ese podcast y en ese episodio. También, otro es que yo me hago la pregunta ¿qué pasa si no? ¿Okay? ¿Qué pasa si no funciona? Y yo me hago esa pregunta, no para, no para empezar a poner en mi mente escenarios negativos, ¿okay? eh, donde, donde todo va a salir mal, sino más bien para empezar a detectar cuáles son esos potenciales talones de Aquiles en mi plan. Es decir, si yo si mi plan, por ejemplo, es ok, yo voy a renunciar a mi trabajo para comenzar este negocio mañana. Voy a renunciar hoy para comenzar este negocio mañana. Y yo tengo dos meses guardados en una cuenta para sostenerme. Y yo me empiezo a preguntar, ok, ¿qué pasa si no funciona? Entonces, bueno, en dos meses me quedo sin dinero. Y entonces, bueno, si me quedo sin dinero en dos meses, ¿qué puedo hacer para minimizar ese riesgo? Y entonces me pongo a pensar, y bueno, a lo mejor No renuncio mañana, a lo mejor lo que puedo hacer es trabajar tres meses más, minimizar mis gastos y ahorrar un poco más de dinero. A lo mejor lo que puedo hacer es, en vez de trabajar tiempo completo, trabajo medio tiempo y empiezo a hacer mi negocio medio tiempo, durante un año, para entonces minimizar el riesgo de que no funcione. A lo mejor lo que puedo hacer es simplemente retrasar mi proyecto por nueve meses y trabajo y ahorro. O a lo mejor lo que puedo decir es, bueno, arriesgarme y hacerlo, pero por lo menos estoy consciente de que eso puede pasar. Entonces, cuando tú haces la pregunta, ¿qué pasa si no? Tú te la haces con el objetivo de empezar a crear planes de acción alternativos cuando las cosas no sucedan como tú esperas. Porque te voy a decir algo, las cosas no van a suceder como tú esperas. Rara vez en mi vida todo ha sucedido como yo espero. De hecho, siempre hay barreras, caídas, golpes, cosas que no salen como uno esperaba. Entonces es importante uno siempre tener planes alternativos de acción si las cosas se tardan un poco más o no salen. Cuando uno tiene planes alternativos de acción, Es una manera de minimizar el miedo. Por ejemplo, si yo voy a comenzar un negocio mañana y yo tengo un mes de salario guardado, o yo voy a comenzar un negocio mañana y tengo 12 meses de salario guardado, ¿cuál tú crees que da menos miedo? Evidentemente, si tú tienes 12 meses de salario guardado en una cuenta bancaria, eso te va a dar menos miedo que si tienes un solo mes. Entonces, si tú te vas a casar mañana y a esta persona la, la acabas de conocer, o te vas a casar mañana y tienes conociendo a esta persona 12 meses, pero no solo eso, sino que en el tiempo que la tienes conociendo, has hecho preguntas profundas de su personalidad, de su futuro, de lo que esa persona desea, de qué son las cosas que esa persona no puede vivir, qué son las cosas que tú no puedes vivir. Y tienes ya una cantidad... Entonces, eso te da a ti muchísima más información que minimiza el miedo, ¿correcto? Entonces, preguntarte qué pasa si no, te ayuda siempre a generar planes alternativos, y la consecuencia de esos planes alternativos es que minimizas el miedo. Perdón, otra cosa que siempre hago es que pienso constantemente en mis sueños y mis metas. Fíjate algo, el miedo, como estaba comentando hace un minuto, el miedo es lo que no ha pasado, ¿ok? Y que es negativo. Y tus sueños son algo que no ha pasado y es positivo. Entonces, al final, el miedo y el sueño son lo mismo, solo que en direcciones contrarias. Ninguno ha pasado, pero uno es negativo y el otro es positivo. Al final, nuestra mente se va a enfocar en lo que nosotros más le prestemos atención. Los patrones neuronales que se van a crear en nuestro cerebro. Físicamente, nuestro cerebro se va a moldear. Va a tomar una forma distinta. Se van a crear conexiones neuronales únicas dependiendo en qué te enfoques tú. Si tú te enfocas todo el tiempo en tus sueños, en el futuro, en el optimismo, en lo que puedes lograr, si tú sales y tocas tu sueño, si tú sales y vives tu sueño, si tú piensas en tus sueños, si tú lees una afirmación positiva, si tú escribes tus sueños y tus metas en un papel y las lees constantemente, empiezas a crear patrones neuronales que empiezan a modificar tu cerebro de una manera que tu cerebro va a buscar siempre las oportunidades para lograr el objetivo que quieres lograr. Si por el contrario, siempre te estás enfocando en lo negativo, en que el mundo se está acabando, en que este, eh, la economía está a punto de colapsar, en que todos los problemas que tienes, en que, en que tu sueño depende de todas estas eh, cuestiones externas, como la economía, como, como este, lo que piensa tu cuñado, como este si te dan el trabajo o no Como que necesitas dinero Entonces Siempre está enfocando en eso Empieza a generar patrones neuronales Que siempre van a pensar que tú no tienes Ningún poder sobre ti mismo Sino las situaciones externas tienen poder Y aparte todo se está yendo al piso En consecuencia para que vas a montar un negocio Si todo está yendo al piso Acuérdate que tu cerebro Siempre va a buscar darte la razón Esto es uno de los descubrimientos Más grandes de la psicología Si tu cerebro, si tu cerebro buscara contradecirte cuando dices algo negativo, nosotros nos volveríamos locos. Como un sistema de autobalance, como un sistema automático, el cerebro lo que hace es que él siempre busca darte la razón. Para que tú no pienses que estás loco. Por eso es que las personas que siempre dicen que tienen un dolor aquí, que tienen un dolor en la espalda, que tienen un dolor acá, que están enfermas, que tienen gripe, que tienen, ¿qué es lo que el cerebro va a hacer siempre. Tienen que darle la razón Y entonces van a ser personas que también van a tener síntomas Que justifican Lo que ellos dicen Y cuando ellos sienten esos síntomas que hacen? Refuerza su, su pensamiento Y su pensamiento refuerza sus patrones neuronales Y sus patrones neuronales generan emociones y sentimientos Y entras en un círculo vicioso ¿Ok? Cuando las personas dicen Por ejemplo, ¿nunca te ha pasado que? A mí me pasa muchísimo que vamos a poner, estamos comiendo y mi esposa me dice, búscame la sal. Y yo salgo a buscar la sal y abro el gabinete y no está la sal. Aquí no está la sal. Entonces mi esposa me dice, claro que sí, está en el gabinete. Entonces yo vuelvo al gabinete, lo abro y que no está la sal. Aquí no está la sal. Que sí está en el gabinete, está en la segunda tramo del gabinete. Yo voy otra y abro el gabinete y veo y digo que aquí no está la sal. Y de repente mi esposa agarra y se para y viene caminando al lado mío y al lado mío agarra, y en el segundo tramo del mismo gabinete, enfrente de mis ojos, estaba la sal. Estoy seguro que te ha pasado algo así. ¿Por qué es así? Porque ambos en nuestro cerebro tenemos patrones neuronales. El de mi esposa está diciendo, yo sé que la sal está en el tramo número 2, yo la vi ahí, y ahí es donde está. ¿Y qué es lo que está diciendo mi cerebro? Está diciendo, ahí no está la sal. Y mi cerebro automáticamente, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar que yo siempre tenga la razón. Porque eso es lo que el cerebro va a hacer. Entonces cuando yo estoy viendo el gabinete, el cerebro automáticamente va a desviar mi atención de donde está la sal porque él necesita convencerme a mí de que yo tengo la razón. En consecuencia, por eso las personas que dicen, yo no sirvo para nada, no sirven para nada. O yo siempre eh, eh, me equivoco, siempre se equivocan. O yo siempre fracaso, yo soy un fracasado y siempre fracasan porque el cerebro dice, ah, si así tú piensas, yo tengo que convencerte. Bueno, volviendo al punto de pensar constantemente en tus sueños y metas, cuando tú piensas en lo positivo, en el sueño, lo estás tocando, viviendo, tu cerebro necesita que tú tengas razón, y en consecuencia va a hacer todo lo posible para que se te den las oportunidades, para que se te ocurran las ideas, para que desarrolle la creatividad necesaria, la constancia, la disciplina, para que tú logres lo que quieres lograr. Por eso algunas personas se paran paran en las mañanas, a las 5 de la mañana, emocionadas y motivadas de salir a trotar y hacer ejercicio, y otras personas cuando el despertador suena a las 5 de la mañana, dicen, ay no, quiero dormir un ratico más, y al final no salen a hacer ejercicio. Es un cerebro que está condicionado gracias a los patrones neuronales que ellos han desarrollado en su mente, intencionalmente o sin intención, pero los han desarrollado. Entonces, esto es simplemente un mini resumen de lo que el artículo y podcast que yo había hecho sobre las cinco estrategias para evitar que el miedo te detenga. Eh, dice, hay, por supuesto, dos más. Te recomiendo que vayas allá a liderazgo.com slash 37 y los puedes leer. Ahora, al podcast de hoy, este nada más quería agregar un pensamiento que fue lo que Rob Bell dijo este sábado cuando yo estuve con él durante prácticamente todo el sábado. Y realmente me impactó muchísimo. De hecho, me gustó tanto que si hubiera podido, si hubiera sabido esto antes que hubiera publicado el libro Despierta tu oro interior, le hubiera dedicado prácticamente un capítulo solo a este punto que voy a decir ahorita. Pero si, si logras comprender lo que voy a decir ahorita y logras aplicarlo en tu mente, vas a lograr eliminar o disminuir o manejar el miedo a tu favor. Y básicamente es lo siguiente. Nosotros tenemos miedo. Porque sentimos que el paso que vamos a dar es un riesgo, ¿ok? Y nuestro, por ejemplo, si tú vas a comenzar un negocio, eso es un riesgo, ¿verdad? Podría fracasar el negocio y podrías todo ir mal. Si tú vas a casarte, podrías fracasar y podrías terminar divorciado. Si vas a abrirte de tu corazón a una persona, bueno, podría pasar que la otra persona al final te engaña y destruya tu corazón, ¿ok? Si vas a decidir una carrera, hay un riesgo que a lo mejor al final no te guste esa carrera y perdiste... Cinco años, siete años de estudio, ¿ok? Entonces, el miedo nos viene porque existe un riesgo intrínseco en lo que vamos a hacer. Ahora, perdón. La diferencia está en que nosotros hacemos una comparación incorrecta cuando nos enfrentamos al miedo o al riesgo. Hacemos una comparación que dice, ok, el riesgo de casarme o empezar una relación o comenzar un negocio, ¿verdad? Versus nada. Entonces, ahí nos da miedo. Es decir, estar como estoy hoy, ¿verdad? Que está bien, versus el riesgo de hacer algo nuevo. Pero la realidad es que estamos haciendo una comparación incorrecta, una comparación injusta. Porque la comparación siempre tiene que ser riesgo versus riesgo. Porque quedarte donde estás es un riesgo también. Y eso es lo que realmente me hizo clic a mí en la mente. Te pongo un ejemplo. Imagínate que una persona está en una relación de pareja y en esa relación esta persona está siendo abusada. ¿Ok? Una relación casi violenta. Y cuando digo abusada no me refiero necesariamente a abusada sexualmente. Me refiero a abusada en que, vamos a poner un ejemplo, el esposo está tratando a la esposa este, mal. Eh, la, 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 la trata sin amor La, la trata verbalmente violenta este, eh, Y tiene meses en esta situación Por dar un ejemplo Esta persona a lo mejor dice Yo no me quiero separar Yo no me quiero ir a esta relación Porque tengo miedo al riesgo Tengo miedo al riesgo que significa estar sola Tengo miedo al riesgo que significa este, Sabes, cambiar mi vida y entonces deciden quedarse en una relación abusiva. Lo que pasa es que si tú haces la comparación riesgo versus riesgo, creo que puedes llegar a una conclusión diferente. Que es, ok, el riesgo de terminar esta relación significa que voy a estar sola. O solo, porque esta, esta situación puede pasar para ambos lados, ok. Voy a estar sola. Voy a, estar, eh, voy a tener que a lo mejor mm, trabajar más horas. Voy a enfrentarme a lo mejor a ser madre soltera, lo cual es algo sumamente duro, ya... Yo sé todo el trabajo que mi esposa tiene que hacer y me impresiona y lo admiro y no me quiero imaginar cómo lo podría hacer como una madre soltera, lo cual yo admiro y me quito el sombrero ante las madres solteras porque de verdad no sé cómo lo hacen. Pero eso es un miedo que esta persona podría tener, ¿verdad? Pero el riesgo de quedarse, ¿cuál es el riesgo de quedarse? Vivir toda tu vida infeliz, ser abusada constantemente, continuar el proceso de abuso que tu hijo o tu hija viva en un hogar donde vea cómo incorrectamente un hombre trata a una mujer o una mujer trata a un hombre, que tu hijo o tu hija viva en en un hogar eh, disfuncional donde no tenga el amor que necesita tener y la tranquilidad y la paz que necesita un niño en un hogar para poderse desarrollar sanamente y que eso le cause traumas eh, fuertes en el futuro que afecte sus propias relaciones de pareja. O su futuro en general y sus posibilidades de éxito en la vida. Entonces, cuando tú empiezas a ver riesgo contra riesgo, las cosas cambian un poco. Porque no es riesgo versus nada. Es riesgo versus un riesgo también. Otro ejemplo, por ejemplo, es si tú... Vamos a suponer que tú vas a comenzar un negocio y estás ahorita en tu trabajo. Y dices, oye, yo estoy... O sea, quiero montar un negocio porque realmente mi trabajo no me llena. Estoy aburrido. Realmente los lunes, odio los lunes. Odio tener un jefe, pararme todos los lunes en la mañana, me da rabia, cuando llegan los viernes estoy feliz y al domingo de la noche estoy otra vez deprimido. Entonces quiero comenzar mi propio negocio, quiero hacer que mi... Y entonces piensas, bueno, si yo comienzo mi propio negocio voy a tener que renunciar y entonces eso me da miedo por el riesgo de que el negocio a lo mejor no funciona, necesito dinero, tengo una familia, tengo hijos que darle de comer, ¿qué puede pasar si todo sale mal? Versus, bueno, quedarme en mi trabajo, pero quedarte en tu trabajo también es un riesgo. Y entonces tienes que empezar a preguntar, okay, ¿cuál es el riesgo de estar en un lugar donde no tienes pasión? ¿Cuál es el riesgo de vivir 20, 30 años más haciendo 250 días al año algo que no te gusta? ¿Los mejor momentos de tu vida donde nada más tienes una, no hay otra? ¿Cuál es el riesgo de dedicar tu vida a algo que no te apasiona, que no te gusta? donde te tratan mal, donde te pagan mal. Estoy exagerando un poco, pero eso eso es situaciones reales así de personas hoy en día. ¿Qué puede ser para tu vida y tu salud mental y física vivir toda tu vida en una situación de estrés, de frustración y de depresión porque no te gusta lo que haces todo el tiempo? ¿Podría eso disminuir tus años de vida? ¿Podría eso aumentar tu presión arterial? ¿Podría eso aumentar las probabilidades de que te dé un ataque cardíaco o un problema... cardiovascular no sé pero existe ese riesgo entonces cuando lo piensas así te das cuenta que el riesgo también hay un riesgo en quedarte entonces el punto principal que quería hablarles hoy es que es muy probable que tú tengas un miedo a un paso que tienes que dar porque la mayoría de nosotros siempre estamos especialmente si estás escuchando este podcast y sigues este tipo de blog que eres una persona que está buscando algo más de la vida está creciendo Y la consecuencia de una persona que está creciendo es que siempre está enfrentando nuevos riesgos. Entonces, tú que estás escuchando esto, es muy probable que hay algo, algún paso que tú tienes que dar. Bien sea una relación que tienes que comenzar, una relación que tienes que consolidar, o a lo mejor una relación que tienes que terminar. Bien sea que es un proyecto que tienes que comenzar o un proyecto que tienes que eliminar. Bien sea un trabajo que tienes que comenzar o a lo mejor un trabajo que tienes que irte. No sé, pero cada uno de nosotros tiene un paso que sabe que tiene que dar pronto. Entonces, cuando te estés enfrentando a ese paso que te empieces a llenar del miedo, pregúntate, ¿cuál es el riesgo de dar el paso? Pero también, ¿cuál es el riesgo de no hacerlo? ¿Cuál es el riesgo de vivir la vida que no quiero vivir? ¿Cuál es el riesgo de moverme a, como yo digo en mi libro, el mundo ordinario, o cuál es el riesgo del status quo, donde básicamente siento que no siento miedo, básicamente cancelo el miedo, pero por un precio muy alto, que es el precio de vender mi vida al mejor postor. Vender lo único que tengo, que es único, que es mío, que me lo dio Dios, para que hiciera lo máximo de mí, y se lo vendo al mejor postor, simplemente por no tener miedo. Entonces hazte la pregunta, riesgo versus riesgo. Estoy seguro que te va a ayudar a, a dar el paso. El otro día escuché algo que me llamó muchísimo la atención, y te lo dejo aquí, donde se lo he comentado a varios amigos, y hay varios que les pasa por arriba así, y ni se dan cuenta. Pero ha habido un par que se han dado cuenta, y, y esto es algo que tiene... Mucha profundidad. Inicialmente te va a parecer sencillo, pero si te pones a pensar, te das cuenta que tiene mucha profundidad. Y es lo siguiente: dice, la vida es como que si te estuvieras cayendo por un precipicio. Pero llega un momento donde te das cuenta que no hay piso. La vida es como si estuvieras cayéndote al vacío en un precipicio. Pero hay un momento en tu vida donde te das cuenta que nunca, que no hay piso. Entonces, bueno, te deseo lo mejor esta semana, ¿ok? Espero que esta semana y que este podcast que hice te ayude a darle esa estocada de muerte al miedo que necesitas darle. Dar el paso que necesitas, que sabes que tienes que dar y que tu vida más nunca sea igual. Un abrazo y recuerda, como siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.